0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés Estamos
1: de regreso en W Radio Y a las 12.10 de la tarde Mario Guerra, el rockstar del amor, Tres formas de mirar al pasado. Y puedo empezar, Mario, con este bonito proverbio que dice así: Utilice el pasado como trampolín, no como sofá. Claro que sí.
0: Eso claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien dicho. Me gustó mucho, claro. Claro, porque hay personas que se quedan estancadas en el pasado rumiando cosas que le sucedieron y que no pueden salir adelante ¿no? Es, son personas que dicen hasta que no se arregle mi pasado no puedo caminar hacia el futuro y mucho menos disfrutar el presente pero es que el pasado ya está ahí es decir, no va a cambiar no quiere decir que las cosas que pasaron fueron necesariamente buenas o justas o equilibradas sino pasaron como pasaron el pasado es inevitable inevitable no, porque no, espérate, espérate, espérate vamos sí. a hacer una encuesta a ver, venga
1: Échenme la cuenta, es por Twitter. ¿Cuál es la cantaleta del pasado que ustedes no han podido soltar? ¿O cuál es la cantaleta del pasado que no ha podido soltar alguien que ustedes conocen? Les voy a poner un ejemplo de cómo quiero que me lo cuenten. A ver, venga. No es típico de las mamás. Oye, ma, este... No, lo que pasa es que yo sí me acuerdo que cuando yo tenía 18 eh, 8 años, en Navidad, mi papá llegó con una visita. Ah, no me hables de tu padre, ese hombre que nos abandonó y que no sirve para nada y que por su culpa tuvimos la vida que tuvimos. Ma, mi papá y tú se dejaron hace 40 años neta, ¿sigues con la misma historia? O sea, hay gente que se queda pegada ¿Sí? con lo que le pasó hace 5, 10, 15, 20, 25 años y no hay manera que le den para adelante. Sí, Entonces, quiero exacto. que me compartan ustedes en Twitter con qué siguen atorados y que no han podido darle para adelante.
0: Y fíjate qué curioso que vas a ver que seguramente muchas de las cosas que nos van a contar son de una naturaleza que ya mencionaremos. Pero eh, sí, eh, algunas personas se quedan, como tú dices, en el sofá del pasado. Pero el pasado es inevitable. Ahí está nuestra historia personal. Ahí está lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que, lo que hemos pensado, lo que nos ha sucedido. Hay personas que dicen, no, 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 yo no pienso en el pasado porque pensar en el pasado no tiene caso. Y se ufanan que nunca piensan en el pasado. Lo que realmente quieren decir es que no se pasan la vida pensando en el pasado. Porque como dije, el pasado es inevitable pensar en él en ciertos momentos de la vida. Eh, o hay personas, efectivamente, que dicen que no piensan en el pasado porque quieren evitar pensar en él por alguna razón. Hay cosas que, así como hay personas que dicen, o como tú bien dices, se quedan atoradas en el pasado y están rumiando y vuelta y vuelta sobre lo mismo, hay personas que no quieren pensar en el pasado por algo que ellos hicieron, que les produce culpa, que les produce vergüenza, o algo que les pasó, que les produce mucho dolor. Pero miren, cuenta vientes, pensar todos los días en el pasado no va a hacer que el pasado cambie. Y nunca, y querer nunca pensar en el pasado no va a hacer que el pasado se borre. Lo único que hacen es que, de una forma o de otra, el pasado se queda congelado. Ahora, viene una pregunta muy válida. ¿Tiene caso hablar del pasado? Bueno, todo el tiempo lo estamos haciendo. Cuando llegamos a la casa o llegamos de la escuela y platicamos a la familia, a los amigos, a la pareja, cómo nos fue en el día, pues ahí precisamente estamos hablando del pasado. Oye, fíjate que en el trabajo me pasó esto, me pasó en la mañana, es el pasado cercano, pero al final es el pasado. Sí. Cuando conocemos a alguien que nos interesa, le empezamos a platicar, te dice, oye, ¿qué y tú? ¿Cuál es tu historia? No, pues fíjate que llevo dos divorcios, y este y mala relación, ya estamos hablando del pasado cuando contamos, fíjate que de chiquito me llevaba a la natación y un día me estaba ahogando y sentí que a mi mamá no le importó estamos hablando del pasado así, regalos de reyes, navidades festividades, cumpleaños, nacimientos muertes, todo el tiempo estamos hablando de una forma u otra del pasado es más, hablamos del pasado por ejemplo en la terapia no llegamos a hablar de la terapia, a decir al terapeuta fíjate que ahorita estoy sentado en un sillón hablando contigo, pues ese no es el problema el problema es lo que pasó hoy en la mañana, ayer, la semana pasada, hace un año, o cuando era yo chiquito. Entonces, el origen de lo que sea que les esté molestando, cuentavientes, siempre está en el pasado, uh, así sea en el pasado inmediato, aunque muchas veces lo que nos pica es el futuro, el futuro de, de cómo me pasó esto, ¿qué me irá a pasar después? Como perdí mi casa, perdí mi coche, me divorcié, mis hijos se fueron de la casa, me peleé con mi marido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Pero el problema se originó en aquel distanciamiento, en aquel pleito, en aquella situación eh, complicada. Entonces, el futuro son situaciones hipotéticas en tanto que no se conviertan en presente, ¿no? Ahora, ¿tiene caso si sí, hablar del pasado? Porque nuestra identidad, la forma que nos vemos, la forma que nos explicamos a nosotros mismos y nos damos a entender a otros, se basa en la historia que nos contamos de claro, nosotros. Claro. Si yo me cuento que fui el pobrecito si yo me cuento que fui el consentido si yo me cuento que a mí nadie me escuchó nunca, que siempre me ha ido mal pues con esa tarjeta de presentación voy a, voy a presentarme ante los demás claro. si, si yo me cuento que mi vida pues estuvo llena de sub y bajas como la de la mayoría de las personas así también me voy a presentar entonces sí tiene caso hablar del pasado porque es la forma en que nos damos a conocer en que nos damos a entender y en que nos entendemos nosotros
1: pero, Pero quiero hacer una acotación ¿Sí? y les quiero regalar un corolario. Venga. Hay una conferencia, a ver si ahorita Julio Junior la pones en Twitter, que yo di hace un par de años, del arte de resignificar tu historia.
0: Ah, claro. Porque
1: la forma en que tú te cuentas tu historia
0: claro. es
1: en la forma en que te vives. Y en la forma en que te vives hoy es de donde vas a operar para el mañana. Por eso es tan importante cómo te cuentas tu historia.
0: Exacto, es, es fundamental. Y yo estuve en esa conferencia, claro que sí, me acuerdo perfecto. Todavía estábamos en épocas prepandemia cuando eso pasó. Y, y efectivamente, eso es verdad. Y es verdad que nuestra historia cambia constantemente. Fíjense, cuenta bien, eso es muy diferente a decir que el pasado cambia, el pasado no cambia. Lo que cambia es la historia cuando cambia constantemente a la luz de nuevas experiencias, nuevas explicaciones, nuevos conocimientos y nuevas perspectivas. Como decía Marta, reinterpretamos nuestro pasado basándonos en dónde nos encontramos en el presente y vemos las cosas más como las recordamos que con una objetividad histórica. Uno puede decir, es que a mí me fue de la patada. Un hermano gemelo le puede decir al otro... Mi mamá era muy estricta con nosotros y el otro contestarle, ¿qué te pasa? Mi mamá era un dulce. Los mismos hermanos siendo gemelos pueden contar historias diferentes del mismo pasado que vivieron. Entonces aquí lo interesante y ya estamos y estamos entrando ya en, en realmente lo que estamos queriendo decir con esto, porque vamos a hablar de las tres formas de ver el pasado o qué conviene ver el pasado es el nuestro pasado. No la historia del mundo, si los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, está muy bien, muy bonito y con eso se aprenden cosas, pero hablamos de nuestro pasado, de nuestra historia personal. Entonces, reinterpretar nuestro pasado es fundamental y en el pasado vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar supuestas bendiciones, supuestas maldiciones y recuerdos que siempre son sujetos de pasar por el filtro que Algo que yo puedo llamar el motor malignizador de la mente. El motor malignizador es cuando un recuerdo entra por ese motor y sale por el otro lado hecho humo negro. Tú te puedes recordar, este, oye, ¿a ti qué te regalaron cuando eras niño, los reyes magos, qué te trajeron? Y de pronto, no, es que a mí nunca me trajeron la bicicleta que yo quería. A mí se me hace que no me querían, a mí se me hace que éramos muy pobres. Y entonces, de haber tenido una infancia más o menos satisfactoria, como te faltó aquella bicicleta, porque alguien te preguntó qué te habían traído los Reyes Magos cuando tenías cinco años, y descubres que no te trajeron la bicicleta, que según tú querías, que a las meras pues pues eh, ni alcanzaba, o, o querías otra cosa después, porque uno cambia de opinión muchas veces, ya te contaste una historia malignizada. Entonces, el motor malinizador de la mente es capaz de transformar una experiencia complicada en una terrible catástrofe, pero también también tenemos la capacidad de convertir una catástrofe en un recuerdo de la vida. Cambiar la historia, la forma en que te cuentas tu historia, no es transformar lo malo en bueno, sino es transformar las supuestas maldiciones en retos o en desafíos. Porque cuando uno dice, es que aquel accidente que me pasó en 1976, eso fue una maldición, pues uno lo vive como una injusticia, uno lo vive como si uno fuera un maldito de la vida y uno lo vive de manera pasiva. Cuando uno dice, a partir de aquel accidente del 76, tuve que reinventarme, tuve que salir adelante, rehabilitarme, aprender cosas nuevas porque, por ejemplo, quedé con una discapacidad o pasaron estas cosas terribles en mi vida. Y eso lo vi como un desafío. Y a partir de ahí, hoy soy lo que soy. Es, es el mismo pasado, el mismo supuesto accidente, pero otra forma diferente de contar tu historia.
1: Claro, y mira, aquí dice eh, una cuenta viente. Eh, mi ex-ex nunca superó que yo tuve parejas antes que él. Y yo no supero que mi ex, cuando terminamos, se acostó con una amiga.
0: Bueno. Pues sí, sí, porque o sea, no. Y porque...
1: Oye, horrenda la historia. La segunda sí, sí,
0: parte, sí, la primera te vale. Sí.
1: Pero tú sí. te puedes quedar traumada de que tu ex, cuando cortaste, se fue con tu amiga. Y es un gran acto de deslealtad de tu amiga porque los exes de tus amigas son plantas off-limits.
0: Claro. O debería de ser decir
1: así. Qué suertuda soy sí. que no acabe con un fulano que, que, que es capaz de hacer eso. O sea, qué increíble cómo me quiere la vida y cómo me protege, que me quitó este cuate de encima, porque esto te pudo haber pasado, casada y con hijos.
0: Sí, totalmente. Bueno, entonces,
1: Ahora. buena suerte o mala suerte, Solo Dios
0: lo sabe. Exacto. Es la forma de contarnos. Y miren, vamos a ver ahorita, y estoy seguro, dientes, que van a encontrar aquí, se van a ver reflejados, en algunos de estos cinco puntos que voy a mencionar, que es cómo una persona se puede quedar atascada en el pasado. Cuando alguien vive añorando o lamentándose de lo pasado, de alguna manera se está estancando en un pensamiento repetitivo, en los famosos por ¿Por qué me puso el cuadro con mi mejor amiga en lugar de plantearte y de ver a ser a mi mejor amiga en realidad, en el fondo, eh, después de esto? Entonces, esto sucede de varias maneras. Quedarnos atascados en el pasado puede suceder por estar insistiendo en que las cosas tendrían que haber sido diferentes. Bueno, eso es imposible por, eh, porque las cosas fueron como fueron. Ya, como dije, el pasado no va a cambiar y las cosas no van a ser diferentes por horribles que hayan sido, por injustas que te hayan parecido, por malignas que hayan resultado, querer que las cosas hubieran sido diferentes es garantía de quedarte atascado en el pasado como esperando que el pasado cambie para poder seguir adelante. Es imposible. Lo que sí está a tu alcance o podría estar a tu alcance es revisar la forma en que te cuentas ese pasado. En esto que decía Marta, en esta desgracia, cómo es posible que mi ex se fue con mi mejor amiga o decir, oye, mira, qué, qué bueno que fue a tiempo el asunto porque así pude ver de qué manera es esta persona y a mí no me viene bien esa persona. No es que esa persona sea maligna por sí misma. A ti no te vienen bien ese tipo de actitudes. Esto también pasa cuando vives en el arrepentimiento de algo que hiciste, pero que ya no puedes regresar para cambiar. No, sí, a lo mejor engañaste a alguien, a lo mejor le mentiste, a lo mejor le hiciste algo que le lastimó. Eso es, es inevitable en la vida a veces hacer cosas que lastiman a una personas queridas. Eso no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer son dos cosas. Uno, evitar en el futuro repetir con otra persona o con la misma, la misma conducta y siempre puedes volver, si es posible, a pedir perdón a aquella persona que lastimaste, si es que aplica el asunto. Entonces, primera razón por la que te quedas atascado es estar deseando que las cosas no hubieran pasado como pasaron, pero claro. eso no se puede cambiar. Por supuesto. Segunda posibilidad. ¿Cuántos de ustedes, que no están atorados diciendo que es que no puedo seguir adelante porque no tuve un cierre? Nunca hubo un cierre, no hubo una explicación, nunca me despedí, nunca me dijo nada. Entonces hay personas que están esperando que alguien regrese a reconocer una falta, a pedir perdón o a, a pagar explicar, a explicar la conducta. A explicar la conducta, no, de, que de por sí es bastante, este, extraña, pero, pero a explicar la conducta o a que le restituya algo que es imposible restituir, hay quien está buscando entender lo pasado desde una mirada enojada y hay quien lo busca desde una mirada lógica, desde un, las cosas deberían o no deberían haber sido de tal o cual manera, bueno, este, este, este buscar esta necesidad de cierre no es tan genuina, cuentavientes. No todas las personas necesitan un cierre para seguir adelante. Hay personas que dicen, mira, no entiendo por qué pasó lo que pasó. No entiendo por qué aquella persona actuó como actuó. No lo entiendo, pero lo que sí sé es que yo quiero seguir adelante y que la próxima vez que me toque con una persona así, voy a tener precaución, identificar rápidamente las conductas que pueden ser dañinas y poner distancia antes de que sea demasiado tarde. Sabemos que las personas que se empeñan en buscar un cierre, y esto lo sabemos por diferentes estudios, suelen estar movidas más que por la búsqueda de encontrar la paz, como dicen, por características de personalidad, como las personas que dicen que necesitan un cierre, son personas que tienden a ser más autoritarias, que no aceptan las pérdidas, que tienen intolerancia a la ambigüedad, que no pueden vivir sin certezas, y tienen rigidez psicológica. Una gran resistencia a darse otras explicaciones o a vivir sin una explicación concreta.
1: A vivir bueno, con una explicación no concreta. Eso es
0: exactamente. Es, es exactamente. Entonces, ahí hay otra razón. Esta necesidad del supuesto cierre es una trampa que te juegas tu cuenta bien cuando Así dices No puedo ser feliz hasta que no lo entienda todo. Pues no lo no vas a entender todo. A veces sin entender todo, uno tiene que seguir adelante con la vida propia.
1: Claro. ¿Puedo hacer una pequeña analogía, Mario? Por,
0: su, por supuesto, ¿cómo no?
1: Miren, el pasado pueden ser o nubecitas rosas divinas o piedras con picos. Todos traemos nuestro backpack y en ese backpack traemos cargando pues todo lo que estamos manejando en el día a día del presente. Sí. No puedes traer un backpack tan pesado, porque si no, no puedes operar. Con las piedritas y las nubecitas del presente, uno tiene más que suficiente. Como para venir cargando las piedras con picos del pasado. Entonces, si no entendiste, si no te pidieron una disculpa, si, no, si sentiste que no te resarcieron, es que da igual. Estas son piedras que tienes que dejar ir, que tienes que aventar y que no puedes traer cargando porque no vas a poder avanzar si traes encima una, tolera, una tonelada. Amen. Entonces, es que da igual si entendiste o, o si no entendiste. Uno tiene que tener confianza de que, perdón, pero las cosas sí pasan como tienen que ser. Y eso tenía que pasar así. Y te tenías que haber quedado sin una explicación. Y eso se llama resistencia. Exactamente. El poder operar tu vida a pesar de que no entendiste muchas cosas, a pesar de que te pasaron muchas cosas. Eso es resistencia y resiliencia.
0: Sí. Es lo sea? que hablamos. Tres cosas. Autoritarismo. Yo tengo que entenderlo todo. Intolerancia a la ambigüedad. Yo tengo que saber. Y rigidez psicológica. No puede ser que haya pasado esto. ¿Qué crees? Ninguna de las tres cosas son verdad. Esto te puede pasar a ti Esto puedes no saber por qué Y esto es lo que pasó
1: Claro Hacemos una pausa y regresando
0: Regresando, cerramos con las otras tres cosas que, que te dejan atorado Y luego vamos a ver cuáles pueden ser Las tres formas de mirar el pasado Para no quedarnos atascados en él
1: Venga, después del corte, cuenta, Víctor, no se
0: vayan Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio, platicando con Mario Guerra de las tres formas en que uno puede mirar y vivir su pasado. ¿En qué nos quedamos, Mario?
0: Eh, habíamos Estábamos hablando de cómo uno se puede quedar atorado en el pasado. Ya dijimos que uno es estar deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Recuerden, el pasado no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la forma que te cuentas el pasado. Después dijimos que hay personas que tienen una necesidad de un supuesto cierre y que si no tienen explicaciones o tienen viene alguien a pedirles perdón o viene alguien a resarcirles el daño, dicen que no pueden seguir. Ya vimos también qué personas son estas, las personas autoritarias que son intolerantes a la ambigüedad y con rigidez psicológica. Y ahora eh, eh, hay otra razón. Hay personas que están atascadas en el pasado porque quieren recuperar lo perdido. Es decir, que alguien venga a devolverles aquello, que alguien venga a devolverles aquella relación que se rompió, que alguien venga a devolverles a la persona que lamentablemente murió o el trabajo que dicen que injustamente perdieron. Entonces, pero imagínense, cuentavientes, que esto fuera posible. Por ejemplo, el, 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 el ejemplo de la, de la persona que escribía, ¿no? Este mi ex, mi ex empezó a andar con mi mejor amiga. Imagínate que el tiempo pudiera dar marcha atrás y tú pudieras cambiar las cosas a como tú dices que tenía que haber sido, y entonces dices, ah, bueno, entonces voy a echar el tiempo atrás y voy a hacer que mi ex nunca hubiera andado con mi mejor amiga. Pero es que podías haber evitado eso, pero no podías haber evitado que anduviera con otra mejor amiga en el futuro o con la misma más adelante. Entonces, si pudieras dar marcha atrás al tiempo, ¿qué harías? ¿A poco no cambiarían dientes las cosas a como ustedes dicen que debieron haber sido, para ser justas? ¿A poco no trataríamos todos de que las cosas fueran a nuestro modo, para nosotros no sentirnos mal? Pero ahora piensa en esto. ¿Cómo tomarían eso las demás personas que estuvieron involucradas? ¿Deberían ellas someterse a tu voluntad? Porque tú dices que el pasado tuvo que ser de tal o cual manera y que lo justo es que tú recuperes lo perdido. Bueno, pues obviamente había protestas de otras personas. ¿no? El pasado no puede ser a modo. Ahí les va otra. Y esta estoy seguro que muchos han atorados ahí. La búsqueda de venganza. A veces disfrazada de búsqueda de justicia. Hay quien vive... Deseando que el otro pague. Hay quien vive deseando, pero que un día le hagan lo que me hizo a mí para que se le quite. Y cuando se enteran que a la persona le pasa algo, se regodean, ahí está, la vida es justa, el karma se lo está cobrando. Eh, a ver, que el otro pague no garantiza que tú cobres nada. Es decir, que al otro le vaya mal no hace que a ti te vaya bien. A lo, me a lo máximo te, te incrementa esta sensación de satisfacción malévola de una supuesta justicia que hizo el universo a tu favor, bueno, pues ni el universo operó contra ti, ni opera a tu favor. Entonces, eh, desear que a otro le hagan lo mismo, desear que se haga justicia, buscar, están buscando venganza, también te puede atorar en el pasado. Y la última, que tiende a ser la más común, la resistencia a aceptar la realidad. Aceptar la realidad no implica estar de acuerdo o validar lo que sea que haya pasado. Se puede aceptar la realidad aceptando que fue una injusticia, aceptando que fue algo indebido, aceptando que fue algo traicionero, pero pero es aceptar la realidad. Así fueron las cosas. Aceptar, como dije, no consiste en transformar lo malo en bueno, sino aceptar las cosas como fueron, en vez de vivir deseando que hubieran sido de otra manera. Entonces, estas cosas... Querer cambiar el pasado, la necesidad de un supuesto cierre, el recuperar lo perdido, la búsqueda de venganza y la resistencia a aceptar la realidad son los elementos más comunes que nos atoran en el pasado. Ahora bien, ¿de qué forma podríamos mirar al pasado? Bueno, la realidad es que consciente y voluntariamente nadie quiere estar mirando al pasado, salvo que sea con la intención de recordar algo agradable o sanar una vieja herida. El pasado no necesita que lo vayamos a buscar. El pasado viene a visitarnos de vez en cuando y quizá cuando lo hace convenga mirarlo de una de estas tres formas que les vamos a sugerir. Cada uno decida. Una primera forma de ver el pasado. Para agradecer. Cuando agradeces, te concentras en mirar lo bueno que has tenido. Por ejemplo, como las partes buenas de una relación. Hasta podrías agradecer, mira qué bueno que me topé con esta persona para para aprender algo y cuidarme la próxima vez cuando venga otra en mi vida. Agradecer no borra lo desagradable que te ha pasado. Solamente te hace llevar la mirada hacia un momento de tu vida más útil y te puede llevar a pensar cómo generar más cosas buenas en el futuro porque reconoces que las has tenido. Agradecer de manera sistemática, no solamente dar las gracias porque me pasaste la sal o me ayudaste con una cosa del trabajo. Agradecer Cosas y situaciones que damos por hecho que debieran estar allí. Sí, no tuve la bicicleta que quería, pero sí me traían cosas los Reyes Magos. Pero sí tenía unos padres, pero sí tenía unos hermanos, pero sí tenía algo que comer en la mesa, sí tenía salud, aquí estoy. Entonces, voltear al pasado para agradecer por una familia, por un amigo, por un consejo, hasta por una crisis que afrontaste como reto y te movió a buscar ser mejor, eso se puede agradecer. Ahora recuerda esto. El que seas una persona enfocada en la gratitud no te resta la facultad de poner límites en el presente si alguien te está lastimando activamente. Es decir, oye, sí, te agradezco mucho lo que has hecho por mí, pero ahorita ya estás abusando, ¿no? No, no por esa aparente gratitud. Ahora tienes que dejar que los demás pasen encima de ti. Pero, pero podemos voltear. Entonces pienso que esa es una manera de voltear al pasado para buscar cosas para agradecer. Porque, miren, cuenta bien seguramente los que ya respondieron por el Twitter, como les pidió Marta, seguramente están diciendo que las cosas que los tienen aterrados son puras cosas que seguramente no agradecen. ¿Y ¿Quién va a decir, ay, fíjate que no puedo avanzar en mi pasado porque mi pasado fue tan bueno que me quiero quedar ahí para revivirlo siempre? Generalmente es una queja, una, una perrada que les hicieron, algo que metieron la pata, una tragedia, una muerte, un despido injustificado, son las cosas que nos tienen atorados en la vida. Por eso, como les digo, el pasado viene solito, ¿por qué no buscamos nosotros las cosas que sí podemos agradecer en ese pasado que se nos presenta como recordatorio de lo que no fue bueno nosotros para hacer una forma de compensación? Entonces, primera forma para agradecer. Segunda forma para comprender o aprender. comprender no se trata de que lo que pasó encaje en tu mundo de supuestos preconcebidos. Es decir, comprender no no implica que digas, ah, bueno, como pasó así, ya lo entiendo, entonces está bien. No. Comprender es estar abierto a entender los hechos desde una perspectiva distinta a la tuya. Por ejemplo, como, como que si tus padres te dejaron, a lo mejor no fue por desamor o por desprecio, sino porque no consideraron todas las implicaciones futuras de dejarte en manos de otra persona aunado a sus propias limitaciones personales. Aprender desde otra mina, mirada los errores cometidos, de los límites que no pusiste, de las reacciones que te permitiste, de las cosas que no paraste. Esto con la intención de no seguir lastimando, de no volver a lastimar o de no volver a permitir ser lastimados. Entonces, voltear a ver el pasado, primero para agradecer, después para aprender. Aprender y darnos nuevas explicaciones de los mismos hechos que ocurrieron. Esa es la segunda manera sugerida. Y la tercera, si vas a mirar al pasado, que sea para agradecer, para aprender o para perdonar. Este es el paso más complicado para muchos cuentavientes. Porque se requiere un poquito de las dos cosas anteriores. Se, quiere un poquito, se requiere un poquito de gratitud, se requiere un poquito de aprendizaje y entonces una gran fortaleza en el presente para declarar que a pesar de las cosas horribles que te pudieron haber hecho, a pesar de las cosas espantosas que te pudieron haber pasado, tú decides seguir adelante con tu propia vida. A pesar de lo ocurrido. No porque no importe, porque importa. Sino precisamente porque importando, esa es la verdadera demostración de la fortaleza, se es capaz de seguir y dejar atrás los deseos de venganza, de explicaciones y de supuesta justicia que dices que estás buscando. Entonces, repito, si vas a mirar al pasado propositivamente, que sea para agradecer, para aprender o para perdonar. Si no vas a voltear al pasado para ninguna de esas tres cosas, mira, mejor mira para adelante. Mejor mira para adelante para evitar que esas cosas te vuelvan a pasar. Y alguien me dirá, bueno, Mario, ¿qué? ¿Y si alguien me lastimó, entonces que se salga con la suya? A ver, ¿Cuál es la suya? Según tú, ¿cuál es la suya? Con ese pensamiento de que el otro se sale con la suya, implícitamente estás asumiendo que la persona que te lastimó lo hizo con la intención de lastimarte. Y la realidad es que no pocas veces nos duele mucho lo que nos hizo alguien que nos amó, a quien amamos profundamente y que evidentemente nos lastimó como resultado de, de su incompetencia. Es poco probable toparte en la vida cotidiana con personas que deseen hacerte el mal que lo planeen, que lo hagan, que lo disfruten y que nunca se arrepientan de haberlo hecho. En general te topas con personas incompetentes, incapaces, inconscientes, limitadas, que cometen errores a costa tuya, pero difícilmente es alguien que nació para hacerte la vida imposible. Muy generalmente la intención no es lastimar. Muy frecuentemente el hacerlo resultado, como dije, de incompetencia o limitaciones personales, de ambos, por cierto, de muchas formas, ¿eh? tú porque a veces permitiste o no te diste cuenta. Entonces, no, no es que el otro salga con la suya, es que tú te quieres salir con la tuya porque te quieres salir de allí, de ese estancamiento del pasado donde estás atorado, atorada eternamente en la búsqueda de quién sabe qué cosa, en la búsqueda de que tu orgullo lastimado venga a ser sanado por quien lo lastimó. A lo mejor quien lo lastimó no tiene interés, no tiene conciencia o no tiene dimensión de la manera que tu orgullo quedó lastimado. Y a, la, y, y a las meras, ¿a qué quieres que se vuelva a acercar si ya lo lastimó? Capaz que vas, lo buscas y te lo lastima peor. Entonces, a lo mejor, lo mejor a veces es tomar distancia. Y si ustedes me dijeran, bueno, Mario, ¿qué? Y si, ok, ¿y si no quiero perdonar? ¿Qué? Estás en tu derecho. La cuestión es que muy probablemente no es que no quieras perdonar. Lo más probable es que no sepas cómo perdonar o que no te sientas con la fortaleza necesaria para perdonar. Por ejemplo, hay quien siente que si perdona, se muestra como tonto, débil, permisivo o se expone a que se lo vuelvan a hacer. No, puedes perdonar y poner límites. Puedes perdonar y decir, te perdono, pero no quiero tener nada que ver contigo. Entonces, no se requiere de la participación del otro para perdonar, a menos que se busque la reconciliación, eso sí. Pero si no es lo que se desea, se puede perdonar sin la participación del otro y sin volver a tener una relación con el otro. Perdonar es poder declarar, me la debes, pero yo decido que no me la pagues, porque no necesito cobrar nada más, porque mi capital emocional es muy abundante, y no estoy dispuesto a pasar mi vida queriendo cobrar algo que hoy, hoy no me va a ser mejor persona.
1: Y voy a agregar venga, un bonito refrán. Venga de ahí Te juro que te veo y me brotan los reflanes
0: Échale, está muy bueno eso
1: Este ya se los he dicho, pero es muy sintomático De lo que estamos hablando ahorita Acuérdense que la vida No te da la gente que quieres Ni la gente que necesitas Te da aquellas personas Que están en tu vida Para ayudarte, para apoyarte Para dejarte, para maltratarte y para convertirte en la persona que tú tienes que ser. Entonces, todo lo que hemos vivido en el pasado, por más duro que haya sido, esos son los regalos de la vida que nos ayudan, si decidimos aprender la lección y tomar la perspectiva correcta, a convertirnos en la persona que tenemos que ser. Porque lo triste, y creo que todos conocemos a alguien así, son esas personas que han tenido experiencias de vida muy fuertes y que con ellas no hicieron y no aprendieron absolutamente nada.
0: Claro. ¿No? Eh, claro. Y siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso, como dije, una de las tres formas de mirar el pasado es para voltear para atrás, para aprender, para evitar repetir en el futuro. ¿Cuántas personas cuentavientes cuando alguien los lastimó o les hizo algo y luego se enteran que esa persona le está yendo bien de la manera que sea en la vida, no tienen el deseo o no hacen lo que tengan que hacer para que al otro le vaya mal? Porque dicen, es que no es justo si me lastimó, no es justo que le vaya bien. Bueno, insisto, aunque lograras que al otro le fuera mal, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tratando de llevar al otro al lugar donde tú sientes estar, es decir, a la miseria emocional. En lugar de estar pensando, ¿cómo le haré para que a pesar de lo que me pasó, a mí también me vaya bien? Eso es lo que tendrían que tener en la mente, cuentavientes. ¿Cómo le haré para que a mí me vaya bien y no cómo le haré para que el otro le vaya mal? Insisto, porque que el otro le vaya mal solamente te hace regodearte por cinco minutos en tu supuesta venganza. Pero trabajar porque a ti te vaya bien te va a dar resultados favorables el resto de tu vida, en el futuro evidentemente. Y eso se logra desde mi perspectiva, mirando para atrás, para agradecer, para aprender o para perdonar y poder ya no llevar esto que decía Marta, esta bola de picos cargando pesada que no te deja avanzar. El perdón, el perdón más allá de toda duda es algo que hoy por hoy se ha vuelto fundamental y que y que por ejemplo en psicología lo estamos hablando y se está estudiando de partir de los años 90, no es mucho el tiempo, pero se están estudiando muchos estudios acerca de los efectos positivos de perdonar aún aquellas faltas que pueden parecer atroces para poder seguir adelante con la vida propia, por supuesto.
1: Y para eso hay que
0: trabajarse. A ah, eso, Mero. Mario, no, nomás llegan las cosas por sí.
1: para todos los cuentavientes consentidos. ¿Cuándo es el siguiente y de qué es?
0: El siguiente fin de semana, es decir, sábado 30 de octubre y domingo 31, tenemos dos talleres que son desde mi punto de vista muy emotivos, uno de ellos es un taller para mí muy entrañable. El sábado 30, el poder del perdón, un taller donde aprendemos a perdonar y a perdonarnos también a nosotros por aquellas cosas que podamos haber hecho y que ya no podemos cambiar. El poder del perdón, 30 de octubre, al día siguiente, aprender de la pérdida. Mi taller que hago dos veces al año acerca de pérdidas por muerte, del duelo. En este año una edición seguimos con la edición especial donde incluyo pérdidas por COVID que son muy lamentables pero tienen características muy distintivas. Este taller Aprender de la Pérdida es un taller entrañable porque es el primer taller que, que ofrecí en mi vida y es un taller que de alguna manera... Eh, ayuda a las personas a transitar por el duelo y luego vienen los talleres de noviembre que se los digo así de corridito, tenemos el 13 de noviembre conciencia para amar, personas solteras que quieren mejorar sus relaciones de pareja o que estén en relaciones bastante disfuncionales el 14 de noviembre relaciones rotas aquellos que ya tronaron pero siguen enganchados al pasado con el ex o la ex deseándoles el mal o esperando a ver a qué hora regresa 20 de noviembre, Sanando Leyes de la Infancia. 21 de noviembre, Autoestima. Y 28 de noviembre, mi taller favorito, El Viaje del Héroe. Toda la información y formas de pago, pues, donde más sino donde siempre están? En la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, igualmente. Nos vemos la próxima Con esto
1: nos vamos, cuentavientes. Tenemos una felicidad. Mañana vamos a transmitir el programa desde... Guadalajara, Guadalajara Así es que ahí nos vemos Por ahí, cuentavientes Un beso, quédense en W Mucho más el resto de la tarde
0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en martadebaile.com